0: Dzień dobry Państwu, z tej strony Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny Fintech.pl. Zapraszam Państwa na kolejny podcast cyklu z Fintechowani, a dzisiaj moim gościem jest Pan Mateusz Wachowski, key account Manager w TiPej. Będziemy rozmawiali na tematy, które w sumie może Państwo pamiętają z dzieciństwa. Trochę takie bajki robotów. Otóż okazuje się, że... Chatbot może przyjmować płatności, może robić to w sposób dobry i bezpieczny. Dzień dobry panie Mateuszu. Dzień dobry. No i teraz zaczynając od tego tematu naszej rozmowy, czyli przyjmowania płatności na Messengerze, to możemy powiedzieć, że chodzi o blika. Moje pierwsze pytanie jest takie, jak powstał pomysł na takie wdrożenie jak płatności blikiem na Messengerze?
1: Pomysł urodził się w zeszłym roku, podczas rozmów z Maciejem Gradem pojawił się właśnie wątek, jak można zagospodarować rynek konwersacyjny, czy w ogóle komunikatory w takim czystym e-commerce i te rozmowy spowodowały, że Pojawiły się takie typowe rozwiązania, jak to rozwijać, w jakim kierunku można pójść i jaki jest potencjał polskiego rynku na rozwój Conversational Commerce. Następnie rozmowy odbywały się z Kodaboc, z Mariuszem Belechatym i tam rozwinęliśmy dalej, jak ma, jak możemy wspólnie, naszymi zasobami, naszymi siłami zbudować konwersacyjny e-commerce w Polsce, którego wcześniej nie było. Całe, cała, koncepcja zakupów przez social media odbywała się w ten sposób, że klienci mieli pokazywane produkty w formie takiej prezentacji, takiej marketingowej, ale żeby dokonać zakupu musieli wyjść na zewnątrz z takiego Facebooka i Instagrama.
0: Czyli panie Mateuszu mówiąc krótko yy... Zastanawialiście się, jak wykorzystać ten element relacyjności z klientem poprzez takie kanały jak Messenger. No, wydaje mi się, że to jest chyba słuszne, bo z Messengera korzysta kilkanaście milionów Polaków. Jak, jak doprowadzić do takiej sytuacji, że już nie tylko można zaprezentować produkt na Messengerze, wykorzystując chatbota, ale również po prostu dokonać transakcji. No, ale jesteśmy też przy temacie Blika mamy Messengera i pytanie o bezpieczeństwo tegoż rozwiązania jest pytaniem zasadnym, więc chyba powinniśmy to
1: poruszyć. Tak, tak. tutaj się zgadzam, że na każdym kroku powinniśmy ostrzegać to, co się dzieje w naszych mediach, y, ciągłe informacje o tym, jakie nowe sposoby na oszustwa pojawiają się, odpytywanie prośby o podanie kodu blik, czego nigdy nie powinniśmy robić, kiedy ktoś się do nas odzywa i podszywa pod naszych znajomych, prosi o podanie kodu blik lub danych karty płatniczej. Polski konsument jest często informowany o tym, żeby tego po prostu nie robić. Nigdy nie powinniśmy. Kiedy inicjatywa przychodzi z zewnątrz, zawsze powinniś, powinna zaświecać się czerwona lampka. To może być potencjalne oszustwo. Dlatego w tym rozwiązaniu, które my tworzymy, założenie jest, żeby kierunek komunikacyjny był odwrotny. To klient odzywa się do sklepu. To klient wchodzi na fanpage jakiegoś sklepu na Facebooku, czy na Instagramie, na profil i to on zaczyna konwersację. Wtedy ma pewność, że najpierw zweryfikował dany, dany sklep, a nie, że to sklep odzywa się do niego. Raczej żaden sklep nie odezwałby się w ten sposób z prośbą o zakup produktu. Według mnie nie powinien i według mnie powinniśmy cały czas edukować społeczeństwo, żeby pilnować swoich pieniędzy, żeby dbać. No to
0: teraz mamy chwilę, żeby poedukować. Możemy śmiało powiedzieć I za każdym razem, proszę Państwa, jeżeli jakiś znajomy, członek rodziny prosi Was o podanie, podanie kodu BLIK, to prosiłbym, aby zapaliła Wam się czerwona lampka i zweryfikowali bardzo dokładnie, czy to rzeczywiście jest ta osoba. Tak. Nie, Automatycznie nie podawać tego kodu. Zresztą ta cała sytuacja wynika z tego, że my jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi i jeżeli, jeżeli jakiś członek naszej rodziny prosi nas o, o taką pomoc, uwagi na powiedzmy jakąś sytuację niecodzienną w jego życiu i musi zacząć zapłacić, to my naturalnie mamy chęć mu pomóc i właśnie przeciwdziałanie tym oszustwom polega na tym, żeby jednak tę chęć pomocy powstrzymać i troszkę ją zracjonalizować.
1: Tak, tak lepiej tak, zadzwonić tak, wcześniej do takiej osoby i zapytać, czy to czy, czy na pewno jest ta osoba i wtedy można potwierdzić, że ta osoba wie lub nie wie, że taka komunikacja się rozpoczęła właśnie przez chociażby Messengera.
0: No to mamy już ten temat bezpieczeństwa za sobą. Podsumowując, komunikacja wychodzi od strony klienta, więc to klient ma tutaj pewność, że rozmawia z, ze sklepem. Ale też musimy, to jest stosunkowo nowe rozwiązanie, więc ja zadam dosyć proste pytanie. Gdzie na razie możemy skorzystać z płatności blikiem na Messengerze i czy Państwo już rozmawiacie z kolejnymi partnerami?
1: Rozmawiamy. Pierwsze wdrożenie zrealizowaliśmy w sklepie Myszu Jelenia. To jest nasz klient, z którym współpracujemy już od jakiegoś czasu. To jest marka, która sprzedaje ubrania czy inne produkty związane z takim rzadkim zwierzęciem, jakim jest mysze jeleń i tam zrobiliśmy pierwsze wdrożenie. Akurat w, pojawiła się seria produktów, którą tworzą razem z Kubotą, takie czarne klapki złote, a skromne i promocja polegała na tym, że pierwszy zakup, czy wypuszczenie tej serii zaczęło się od przedsprzedaży na Messengerze, Profil oficjalny myślenia poinformował, że możesz zakupić ten nowy produkt, rozpocznij konwersację z naszym robotem i klient był prowadzony. Miał, Mógł wybrać sobie y, rozmiar tego produktu, później podać adres, automatycznie z Facebooka był zaczytywany numer telefonu, adres e-mail, po potwierdzeniu wszystkich danych i akceptacji regulaminu, czyli po, po zrealizowaniu tych kroków, które są wymagane prawnie od sklepu, klient był proszony o podanie kodu blik i zatwierdzenie w swoim telefonie po czym po autoryzacji tej transakcji sklep automatycznie miał otrzymywał informację, że zamówienie jest opłacone, może być pakowane. Więc to było pierwsze wdrożenie. Teraz lada chwila rusza cała linia produktów ze sklepu oficjalnego Kuboty, która będzie również dostępna właśnie przez, przez Messengera, przez ich oficjalny profil na Facebooku i... W ten sposób rozszerzamy o kolejną platformę sklepową możliwości naszego chatbota.
0: Czyli wygląda na to, że ten proces po stronie klienta, ten customer experience, customer journey wygląda na taki powiedziałbym bardzo internetowy
1: i przyjazny. Tak jest prosty, dlatego że bardziej przypomina takie klasyczne zakupy. Wcześniej, gdy, czy w takim klasycznym modelu, gdy wybieramy produkt, a ponad 1,4 Polaków zdarzyło się zdecydować na zakup, będąc w social media, gdzie w 80% to był Facebook, normalnie trzeba było przejść na zewnątrz, czyli albo do marketplace'u, albo do sklepu, albo prawie połowa ludzi kontaktowała się bezpośrednio ze sklepem, żeby móc złożyć zamówienie. Teraz nie muszą przechodzić do sklepu, gdzie anonimowo, klasycznie wyszukują produkty, dodają do koszyka, później przechodzą do płatności, tylko mogą zostać poprowadzeni w formie rozmowy, takiej bardziej naturalnej, tak jak idąc do sklepu zwykłego, rozmawiamy ze sprzedawcą, to tutaj te role przejmuje bot. To jest bardziej osobiste, to buduje, daje większą satysfakcję z samego zakupu, jest wygodne i... Jest, jest po prostu łatwe i szybkie.
0: Panie Mateuszu, Pan już opisał, jak ten proces wygląda krok po kroku z punktu widzenia klienta. Ja to też rozumiem w ten sposób, że klient po prostu nie musi przeładowywać strony, nie musi jeszcze raz przechodzić na kolejną witrynę, nie musi jeszcze raz się logować, tych samych zgód wypełniać. Właśnie. Innymi słowy, Ułatwiamy mu po prostu życie. Widzi fajną rzecz, chce ją kupić, ją kupuje w miejscu, w którym ją zobaczył. I może Brzmi po prostu.
1: I może scrollować dalej. Właśnie to jest. To jest I może,
0: może, może scrollować dalej. Nie musi zamykać konwersacji innych ze znajomymi, pod warunkiem, że to nie im będzie podawał ten kod blik. No ale. Wdrożenia. Wdrożenia to jest chyba kluczowy aspekt popularności danej usługi. Jak to wygląda ze sklepami internetowymi? Czy jest to trudne? Czego, czego, czego sklepy internetowe powinny, jeżeli są zainteresowane oczywiście, a myślę, że są, bo to pewnie zwiększa konwersję albo na pewno przyczynia się do wzrostu konwersji. Jak to wygląda to wdrożenie oczywiście po ich stronie?
1: Tak, zainteresowanie jest, dlatego, że to jest zupełnie nowy kanał sprzedaży, oprócz takiego klasycznego, stacjonarnego, przez taki na marketplace'ach lub we własnym sklepie, tutaj sklep, który jest zainteresowany wdrożeniem sprzedaży w chatbocie, ma po odezwaniu się do nas i do kody rozmawiamy o tym, jak by to miało wyglądać, trzeba opracować tą drogę konsumenta, jak produkty mają być mu przedstawiane, to cały flow komunikacyjny chatbota i wtedy można to wdrożyć, czy to korzystając z gotowych wtyczek, które już z kodą są tworzone lub są już gotowe, czy jeśli to jest jakieś zupełnie autorskie rozwiązanie, to trzeba trochę okodować, podpiąć się do API danego sklepu, żeby zaczytywać stany magazynowe, żeby móc później przesłać informacje o kliencie, o danym zakupie i sklep, żeby mógł skoordynować całość zakupów z chatbota, z tymi pozostałymi i żeby to miał w jednym miejscu. Więc to wszystko sprowadza się do przeanalizowania, jakie są potrzeby klienta. Jeśli to jest mały sklep, który sprzedaje jednego e-booka, a jest sporo blogerów, influencerów, którzy wydają raz na jakiś czas jeden produkt, który się sprzedaje w bardzo dużych nakładach, to zamiast przekierowywać do sklepu to mogą prostą taką integracją, którą jesteśmy w stanie zrealizować w na przykład 1-2 dni, mogą nie wypuszczać właśnie swoich klientów, klientek z tego naturalnego środowiska, w którym się komunikują i bez wielkiego nakładu finansowego lub pracy po prostu zrealizować całą sprzedaż, zostając w social media.
0: To brzmi o tyle ciekawie, że mamy też wielu influencerów, oczywiście oni prowadzą sprzedaż swoich produktów, koszulek, e-booków, i no w zasadzie co tam influencerzy wymyślą, a wiadomo, że w wymyślaniu są nieźli, to w zasadzie nie muszą tworzyć swojej strony do internetowej. Wystarczy, że będą w tym kanale komunikacji ze swoimi fanami i tam mogą prowadzić równocześnie sprzedaż, przyjmować płatności. No To jest idealne rozwiązanie dla ludzi, którzy są po prostu zapracowani. Przynajmniej ja tak to czytam.
1: Można to zrobić w tak prosty sposób, że te zamówienia nawet nie będą musiały być skoordynowane z jakimś silnikiem sklepowym, nawet najprostszym e tylko mogą te zamówienia z chatbota wpływać na maila. I wtedy taki sklep, zamiast komunikować się taką drogą mailową lub na czacie podawać numer Monta, to może to wszystko wpływać w jednym miejscu i wtedy ta inwestycja we wdrożenie takiego kanału jest jeszcze mniejsza, no bo nawet domeny nie trzeba wykupywać.
0: Panie Mateuszu, no to teraz jeszcze trudniejsze pytanie, bo ja na przykład nie słyszałem jeszcze o takim rozwiązaniu i domyślam się, że to jest pierwsze rozwiązanie tego typu w Polsce.
1: Tak, to jest pierwsze rozwiązanie w Polsce, to jest ten owoc naszej pracy, którą Skoda wykonaliśmy przez ostatnie miesiące i... Właśnie stworzyliśmy zupełnie nową gałąź e-commerce, ten e-commerce ten konwersacyjny.
0: E-commerce konwersacyjny, proszę Państwa, proszę zapamiętać tę nazwę, bo tutaj mamy autorów właśnie tego powiedzenia.
1: Jest kilka określeń jeszcze, social commerce, s social e-commerce, albo, albo ch chat commerce też, więc jeszcze I pracujemy nad tym, bo to, się, to są nazwy, które się przenikają, ale trochę się różnią te, te kanały, jest jeszcze live commerce, gdzie te zakupy odbywają się podczas y, relacji wideo.
0: Dobra, zostawmy relacje wideo, bo domyślam się, że tu też mogłoby, mo moglibyśmy popłynąć naprawdę daleko y, y, o, o tym, jak robić płatności podczas relacji wideo, przyznaję, że jest to ciekawy temat, ale jest to rozwiązanie pierwsze w Polsce. A jak sprawa wygląda na świecie?
1: Tego rodzaju sprzedaż jest popularna w dalekiej Azji, w Japonii, w Chinach, na Tajwanie to jest cały conversational commerce. Czyli daleki wschód. Daleki wschód to jest kolebka tego rodzaju sprzedaży i to wynika w dużej mierze z popularności komunikatorów, no, które są naturalniejsze niż przechodzenie przez sklep, bo jednak wszyscy używamy komunikatorów od moich dzieci, które są malutkie, po moją babcie, która już ma swoje lata, to wszyscy bez problemu rozmawiają z, z członkami rodziny, ze znajomymi na komunikatorach i właśnie w dalekiej Azji można nawet opłacić rachunek za prąd rozmawiając ze swoim dostawcą. I więc potencjał jest bardzo duży. U nas jest kilka pomysłów na to, gdzie można, czy to śladem właśnie tych wschodnich rynków, czy otwierając nowe pomysły na naszym rynku, gdzie można przyjmować płatności podczas rozmowy z chatbotem.
0: Panie Mateuszu, no to nie pozostaje mi nic innego jak zadać pytanie, jaki jest dalszy plan na rozwój tych płatności przez Tipej. Rozmawiam
1: Rozmawiamy z klientami, rozmawiamy z wieloma klientami, bo to zainteresowanie przerosło moje najśmieszniejsze oczekiwania i mamy trochę pomysłów takich, które szukają gruntu na wdrożenie, takie jak chociażby zakupy biletów w pociągu. Są ludzie pokrojowani, którzy... Potrafią wsiąść do pociągu, który pojedzie jednak w innym kierunku, a mając możliwość zakupu biletu przez Messengera mogę wsiadając do składu zeskanować QR kod, co to za pociąg, albo po GPS ie można rozpoznać moją pozycję i taki chatbot może po odezwaniu się do niego powiedzieć hej, hej, Mateusz, jedziesz z Poznania do Warszawy, jesteś tutaj, gdzie wsiadłeś? Wsiadłem tutaj. Czy wysiadasz na tej stacji? Mogę sobie przeskrolować i wybrać, na jakiej stacji wysiądę? W którym wagonie siedzisz? Jakie jest twoje miejsce? Okej, okay, to miejsce jest wolne. Czy masz tą samą zniżkę, co ostatnio? Bo poprzednio, jak kupowałeś bilet przez nas, miałeś 38% zniżki. Potwierdzam, że nadal, mam to, nadal ta zniżka mi przysługuje i po opłaceniu takiego biletu Wyświetli mi się QR-kod, który pokaże konduktorowi. Można w ten sposób nawet wykorzystać chatbota. Hmm.
0: Czyli mówimy już o naprawdę zaawansowanym algorytmie. Brzmi jak dużo pracy.
1: Tak, trzeba A... by się po API spiąć z, z taką firmą sprzedającą, z, z takim, takim przewoźnikiem, który sprzedaje bilety, żeby móc rzeczywiście zaczytywać odpowiednie wagony i odpowiednie miejscówki, że akurat są wolne.
0: No a, ale skoro już mamy dużo pracy i, i płatności, i mamy komunikatory, to też a prosi, prosi się o to, aby zadać pytanie, no a co z na przykład jakimś rozwiązaniem głosowym? Spodziewacie się takiego wdrożenia? Pracujecie może też na...
1: Tak, Kodama ma gotowe rozwiązania głosowe i wdraża chatboty, z którymi można się komunikować y, również, mówiąc do takiego telefonu. Y, nie wdrożyliśmy jeszcze sprzedażowego takiego narzędzia, gdzie dyktuje się kod blik, ale popularność rośnie przewidywania, jak się rynek będzie zmieniał w przeciągu najbliższych czterech lat, że ten udział głosowego komunikowania się z botami będzie coraz większy, to my jesteśmy na to gotowi. Hmm.
0: Proszę Państwa, bajki robotów, po prostu bajki robotów, które stają się rzeczywistością. Polecam zainteresować się tematem płatności blikiem na Messengerze. Jak Państwo również słyszeli, jest to fajne rozwiązanie. To Ja wiem, że to jest sformułowanie kolokwialne, ale w świecie influencerów, mówienie, że coś jest fajne jest ok, więc zachęcam do zainteresowania się również te, tych osób, które prowadzą po prostu yy, blogi yy, na Facebooku albo są po prostu influencerami, bo może im to po prostu ułatwić życie. Moim gościem był pan Mateusz Wachowski, K account manager w Tipei. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Łukasza. I
0: zapraszam oczywiście do odsłuchania kolejnych podcastów z cyklu z fintechowani, oczywiście na fintech.pl a jeśli chodzi o tematy y, związane z płatnościami blikiem na Messengerze, to oczywiście znajdą Państwo te informacje zarówno u nas w serwisie, jak i pewnie na stronie t -Paya. Dziękuję uprzejmie i zapraszam na kolejny podcast.